0: ¿Qué ha ocurrido entre Vox y Podemos? ¿Ha insultado la diputada Carla Toscano a la ministra Irene Montero? ¿Ha utilizado la violencia política Vox contra Podemos? Veámoslo. Una de las mayores polémicas políticas y sociales ahora mismo en España son las palabras que el partido político Vox dirigió contra la ministra de Igualdad Irene Montero en sede parlamentaria, así como la reacción nacional e internacional a las mismas. Antes de opinar sobre ellas, pongamos el extracto completo de este intercambio parlamentario. Aquí tengo que hacer una parada obligada, señora ministra libertadora de violadores. No descarto que esta rebaja en las penas se haya hecho con premeditación y alevosía hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. ¡Libertad! Eh, ¡Libertad! ruego que retire... Retire la alusión que ha referido a la ministra en relación a su relación personal con Pablo Iglesias. Será retirado del diario de sesiones. Y le llamo al orden por primera vez. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular para que no se borre y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Lo primero de todo es describir lo que ocurrió en sede parlamentaria. Y lo que ocurrió en sede parlamentaria es que, en primer lugar, la diputada de Vox, Carla Toscano, insultó a la ministra Irene Montero. Y utilizo correctamente el verbo insultar a pesar de que sé que muchos seguidores y militantes de Vox me replicarán que no que no la ha insultado, que simplemente ha descrito la realidad tal cual es. El problema con este tipo de réplicas es que insultar no presupone mentir. Insultar es un acto que va dirigido a ofender, a irritar a una persona. Y basta con consultar la RAE para verificarlo. Insultar es ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones. Y claramente en este caso Irene Montero se siente irritada y provocada. No solo eso, Vox pretendía con sus palabras irritar y provocar a Irene Montero. Por mucho que crea Vox que está colocando el dedo en una llaga que sí existe y que por tanto solo está reflejando la realidad, nada de eso es incompatible con que se esté insultando a una persona tanto por lo que el receptor percibe como por lo que el emisor pretende. Por tanto, sí, Vox insultó a Irene Montero. Ahora, Irene Montero también concluye su intervención insultando a Vox. Y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. De nuevo, uno podrá pensar que en Vox son todos fascistas y que, por tanto, Irene Montero solo está describiendo la ideología que predomina en Vox. Pero, otra vez, insultar no presupone mentir. Insultar presupone ofender e irritar. Por tanto, Irene Montero insulta o al menos pretende insultar a Vox. No les está llamando banda de fascistas, con un propósito meramente descriptivo de cuál es la ideología en la que los miembros de Vox se autorreconocen. No, les está llamando fascistas, banda de fascistas, para ofenderlos y para irritarlos. Se replica a un insulto con otro insulto desde sede parlamentaria. Algunos podrán pensar que el primer insulto es mucho más grave que el segundo. Otros, a buen seguro, juzgarán que el segundo es bastante más grave que el primero. Dado que el fascismo es una ideología asociada con crímenes contra la humanidad. Y, por tanto, acusar a alguien de fascista es estar asociándolo a esos crímenes históricos contra la humanidad. En todo caso, sea más grave el primer insulto que el segundo o el segundo que el primero... Lo cierto es que estamos en una rueda de insultos que convierten a la política en un lodazal mayor de lo que ya era antes de que los insultos coparan el discurso público. Y llama la atención que desde Podemos se escandalicen porque la política se esté convirtiendo en un lodazal de insultos mayor del lodazal que ya era antes de que se practicaran los insultos de manera generalizada, no solo porque ellos recurren también habitualmente a insultos, sino porque quien entonces fuera su secretario general llegó a defender la necesidad de naturalizar los insultos en redes sociales. Recordemos estas palabras de Pablo Iglesias. Pero creo que hay que naturalizar que en una democracia avanzada cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. Y el derecho, cuando las cosas se salen de madre, ofrece instrumentos a todo el mundo para, para emplearlos en este caso. Aunque probablemente el insulto sea inevitable dentro de cualquier sociedad, porque siempre habrá personas que quieran ofender o irritar a otras con sus palabras o con sus acciones, lo que no debería suceder es que esa sociedad sea indiferente ante la proliferación de insultos como reemplazo del debate político, del debate de ideas políticas. Cuando uno busca insultar, no está tratando de atacar el fondo de la idea a la que se está enfrentando. Está tratando de criticar para anular al emisor de esa idea. Por tanto, reemplazamos el debate de ideas por una lluvia de insultos entre personas que no guardan demasiada relación con el fondo de las ideas que deberían estar debatiéndose. Y aquí Pablo Iglesias básicamente está diciendo que hay que naturalizar que las personas que tengan una cierta relevancia pública sean insultadas. No hay que naturalizar nada de eso. Una cosa es que eso sea inevitable que suceda, una cosa es que no haya que perseguir penalmente a quienes insulten y otra, muy distinta, que haya que considerarlo como algo consustancial a las sociedades democráticas. No, es una forma de emponzoñar el discurso público. ¿Inevitable, tal vez? Sí, pero criticable. Y, de hecho, una de las funciones que tiene criticar el insulto en el espacio público es evitar que prepondere más, porque si se genera una especie de estigma social contra quien insulta recurrentemente como sustituto del argumento político no habrá una sanción penal contra esa persona, pero sí habrá una crítica social que pondrá límites a esos insultos recurrentes como sustituto del razonamiento intelectual. Vamos, las normas de educación y de civismo de toda la vida. No vamos a sancionar penalmente a un mal educado, pero tampoco le vamos a aplaudir o a mostrarnos indiferentes frente a sus actos incívicos. Y démonos cuenta de que aquí Podemos pasar rápidamente de un extremo al otro. Por un lado, Pablo Iglesias nos está diciendo que hay que naturalizar el insulto, que hay que quitarle hierro al insulto contra figuras públicas en una democracia avanzada, y por otro, Irene Montero, en sede parlamentaria, calificó de violencia política los insultos que acababa de recibir de Vox. Quiero solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular. Lo mismo nos dicen que insultar no es para tanto, que hay que naturalizarlo, que no hay que perseguirlo penalmente, como que el insulto es violencia política. Volvamos ¿Y qué es violento? Pues dicho de una persona que actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira. En este caso, Vox podrá haber insultado a Irene Montero, pero desde luego no la insultó movido por la ira. Así que esta definición no encajaría. Propio de la persona violenta, es pues una definición circular. En tercer lugar, que implica una fuerza e intensidad extraordinarias. Y cuarto, que implica el uso de la fuerza física y o moral. Dentro de la fuerza moral se incluye esencialmente las amenazas. El insulto es algo que hay que criticar. Incluso uno podría pensar que es moralmente paritario responder al insulto con el insulto. Bien, el problema es que esto se puede ir degenerando, como hemos visto, hasta que el insulto se responde con insulto, con más insulto, con más insulto, etc. Pero, en todo caso, el insulto no es violencia. Y es muy problemático equiparar insulto con violencia porque la violencia supone utilizar la fuerza o amenazar con utilizar la fuerza física sobre una persona. Y no es lo mismo ofender que utilizar la fuerza contra una persona. Creo que todos entenderemos que habría sido extraordinariamente más grave que un diputado agreda físicamente a otro diputado a que un diputado insulte a otro diputado. Pero si intelectualmente vamos derruyendo las nítidas fronteras que existen entre el insulto y el uso de la fuerza física para coaccionar a una persona, entonces terminaremos cayendo en el absurdo de que puede resultar proporcional responder a un insulto con el uso de la fuerza física. Si tan violencia es el insulto como la fuerza física, entonces aquel que se sienta insultado tendría un derecho de legítima defensa, sobre todo para evitar que se le siga insultando, que podría consistir en el uso de la fuerza física, de la violencia de verdad, contra aquel que le está insultando. Así que fijémonos en el totum revolutum, en el disparate intelectual en el que está cayendo Podemos. Hemos pasado de decir que tampoco hay que darle tanta importancia al insulto, que hay que naturalizarlo como parte de nuestra sociedad democrática a que el insulto es violencia y, por tanto, o bien los particulares podemos ejercer violencia física contra el insulto, o al menos debería estar sancionado el insulto como violencia dentro del Código Penal. Y uno podrá pensar, bueno, en este caso se está utilizando el término violencia o violento de manera metafórica como cuando decimos que una situación que nos incomoda es una situación violenta, sin que con ello queramos expresar que esa situación nos está agrediendo físicamente. Pero en realidad, claro, que hay una agenda y una ideología política que pretende restar la importancia a la violencia física e incrementar la importancia social que tienen otras formas de ofensa o de pensamiento que no implican violencia física, pero que sí se quieren perseguir desde el Estado y para ello es necesario equipararlas a la violencia física. Y si creemos que esto no es así, que en realidad nadie pretende hacer esto, basta con que leamos a la escritora y a la periodista Nuria Lavari en el país defendiendo a Irene Montero frente a los insultos de Vox que me parece una opinión perfectamente legítima la de querer defender a Irene Montero frente a los insultos de Vox. Lo que ya me parece más problemático, como vamos a ver, son los argumentos que se quiere emplear para ello. Dice Nuria Lavari, «Toda violencia verbal o de pensamiento, ni siquiera ya verbalizar determinado contenido insultante, sino meramente concebirlo en tu mente», Toda violencia verbal o de pensamiento contra una persona es una violencia física. Y uno podría pensar, bueno, a lo mejor está empleando el término violencia verbal o de pensamiento en otra acepción que no sea meramente insultar a una persona. Pues no. De hecho, no hay una transición tan grande como nos gustaría creer entre insultar a una persona y golpearla. Entre insultar a una mujer y matarla entre insultar a un colectivo y aniquilarlo. Pero, ¿qué disparate es este? De verdad está sugiriendo o afirmando Nuria Lavari, en defensa de Irene Montero, que deberíamos equiparar o al menos acercar bastante el tipo penal por insultar a una mujer con el tipo penal por matar a una mujer. Y quien dice a una mujer entiendo que también a un hombre, porque será igual de grave insultar y matar a un hombre que a una mujer. Una cosa es que se quiera argumentar que si insultamos recurrentemente a una persona o a un colectivo, si terminamos deshumanizando a esa persona o a ese colectivo verbalmente, podemos terminar escalando en nuestros actos, nosotros u otras personas, y llegar a la violencia física. Ese podría ser un argumento legítimo. Si se denigra sistemáticamente al pueblo judío, pues se puede terminar cometiendo crímenes contra la humanidad, contra el pueblo judío. Bien, no es un argumento absurdo. Ahora, pretender que insultar al pueblo judío ya es en sí mismo casi tan grave como aniquilar al pueblo judío, ya ni siquiera insultarlo, sino incluso pensar en insultos hacia el pueblo judío es tan grave como aniquilarlo, es un absoluto despropósito que lo que hace es vaciar de contenido la palabra violencia. Y si no somos capaces de graduar la gravedad de unas palabras o de unas acciones, entonces todo vale contra todos. Incluso cabrían, como acabamos de comprobar, crímenes de pensamiento. Meramente pensar en algo negativo hacia Irene Montero sería insultarla y sería maltratarla físicamente, según este brillante razonamiento de Nuria Lavari. Incluso este sarcasmo que acabo de emplear contra el artículo y contra los argumentos de Nuria Lavari que me parecen desastrosos, se podrían llegar a equiparar con un insulto y, por tanto, con una agresión física contra la periodista, lo cual, insisto, sería un absoluto despropósito. Por tanto y en definitiva, llamemos a las cosas por su nombre y no intentemos manipular los nombres para manipular lo que ha ocurrido en la realidad. Primero, Vox ha insultado a Irene Montero. No digamos que se ha limitado a describir objetivamente la situación profesional de Irene Montero. Vox ha insultado a Irene Montero porque quería ofender e irritar a Irene Montero, e Irene Montero se ha sentido ofendida e irritada. Segundo, Irene Montero también ha insultado de vuelta a Vox llamándolos fascistas. De nuevo, aunque uno crea que Vox es fascista... Cuando se lo califica como fascista, no es porque los de Vox se sientan orgullosos de ese término y lo empleen frente a los suyos. Se les llama fascistas para ofenderles y para irritarles. Y si eso es así, Irene Montero también ha insultado de vuelta a Vox. Y en tercer lugar, ni Vox ni Irene Montero por esto han empleado la violencia. Insultar no es utilizar la violencia. La violencia son actos físicos o amenaza de actos físicos contra una persona. Y aquí, afortunadamente, no hemos pasado de las palabras a los actos. No hemos pasado del insulto a la violencia física. Y son aquellos que quieren difuminar la frontera entre el insulto y la violencia física los que parece que están deseando que pasemos de la ponzoña, que ya es el insulto, a un enfrentamiento civil de todos contra todos.